0: É outra Mas é bom porque que eu não ia conversar é muito
1: com ele. Olha como o meu Nick está bom, né? Começa agora. Eu ia Vim conversar Vim. muito com ele. Olha como o meu Nick está bem, com Pat Ewing, Pat Riley é. de técnico. Olha aí, coisa boa.
2: Caraca, eu não ser desse tipo aí.
3: Agora, 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 que,
0: é agora, que, o,
3: agora que o Cheque foi para Miami, né, cara? Nossa, agora vai. <risos> agora vai, esse ano não
0: vai. Já mal Crawford.
2: Essa daí dele foi sensacional também. Agora vem pra título. Pensei que ele ia falar que o time tava vindo pra título, que tinha pego o Derek Rose. Que tava encaixadinho, na época o time do... De plantel, o time do Minnesota tava ok, né? A gente tinha uma esperança. Mas quando, quando veio Jamal Crawford, aí ele falou, ah, agora é título. Esse gigante do basquete chamado Jamal Crawford.
3: Estamos ao vivo! Ao vivo? Muito bem, muito bem!
1: Olá, minha gente! Aqui estamos com mais um Big Tree. Semana agitadíssima na bolha, tá? Pra gente conversar sobre essa movimentação na terra do Mickey. Eu, Alice Vira-Lata, estou com os prezados Cadu. Eu?
2: Fala aí, gente. O triste, mas esperançoso. Com que futuro nos, nos reserva. Vou dar Dallas. Christian. nosso Olá. Christian aqui.
3: Olá, eu tô mais empolgado que o Mariano Vitch chutando de três, cara. Eu tô adorando esse playoff. Cara, é muito <risos> bom, cara. E Renan,
1: nosso grande Renan.
0: Bacana Forever, e como hoje é domingo, eu tô meio preguiçoso, tipo o ataque do Toronto. <risos> tô com muita vontade de fazer muita coisa, não.
1: Gente, técnica, nosso Bamondes roda a vinheta. Começa agora. Big Acho que não rolou, mas a gente vai continuar. Temos muito assunto hoje, tá? Aconteceu muita coisa durante essa semana. Semana. A pauta foi mudando, foi mudando, foi descendo. Primeiro, a gente vai falar daquele pessoal que pegou o currículo ah, tá e colocou que tem pacote office completo, inglês básico. Três técnicos caíram. Alvin Gentry, do Pelicans, Brett Brown do Filadélfia, e o Nate Macmillan, do Indiana. Cadu, Alvin Gentry, justo ou injusto? Justo
2: ou injusto. Pô, cara, eu acho que dava pra segurar mais um pouco, né? O time, ele não tem o um timão na mão. Ele tem um futuro, sabe? É, tem o Zion Williamson, tem potencial. Eles pegaram aquela galera do Lakers que veio no Paco Atop pelo Anthony Davis que bem ou mal tá jogando, né? Não tem o que reclamar. É, eu acho que dava pra segurar mais uma temporada ele. Eu acho que dava pra dar mais uma chance pra ele de... Até porque foi um ano atípico, né? Assim, foi uma temporada completamente atípica. O Zion Williamson que era pra ser a estrela do time... O cara demorou pô, metade da temporada para estrear. Aí quando ele estreou, teve a pandemia. Eu acho que dava para deixar o cara trabalhar mais um pouco e ver o que, no que ia dar, sabe?
1: Eu acho que teve muita paciência porque o David Griffin, que vocês sabem, que veio do Cleveland, foi lá ser o VP de operações de basquete, Nossa. junto com o Trohan, né que é o, o assassino do Alaska lá da Duke. Eu acho que eles também tiveram um pouquinho de paciência com o Gentry. Né? Se esperava muito mais, pelo menos uma qualificação para play Playoff.
2: É, Aí, é, 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 sabe, por mais que se espere, mas foi uma coisa muito complicada, você trabalhar com um time que não tá, tipo, nas melhores, não, full, sabe, não tava bem, não tava todo mundo bem. Tipo, era o ano que eles iam trabalhar em cima do, do, do Zion Williamson, isso é claro, é, é a estrela do time, é, é, o, é o franchise player lá de Pelicans. Só que os caras não conseguiram, né, cara? O Zion ficou muito tempo fora, né? Isso acho que prejudicou muito o time. E o garoto é bom, né, cara? De fato, ele é muito bom. Mas ainda não mostrou tudo que tem, né? Muito.
1: Então eu acho. Que, vamos lá, Christian. Brett Brown, Filadélfia. Essa batata assou muito. O que, que tu acha?
3: Nossa, esse tá fazendo hora extra nesse time. Se tem alguém que prejudicou muito toda essa, essa geração toda do Filadélfia, foi o Brad Brown. E ele tá. É, e ele, ele tá na Coira Bamba já faz mais de um ano. A gente deve lembrar que no ano passado já, já falavam da demissão dele. Puxa, o cara não conseguiu fazer esse time jogar. Olha, e, a, e até. É, e aí, convenhamos, né? A, a forma como eles, eles, eles foram com as trocas deles também foram muito mal. É, então, o, o, o Tobias Harris, que veio com um super, uh, com um super reforço aí, né, para ser o, o, o fiel da balança, lógico que não era para ser protagonista, mas acabou sendo uma decepção nesse playoff. Ele vinha muito bem na temporada regular antes da pandemia, mas na bolha ele simplesmente desapareceu. E aí, Black Brown pagou nesse time foi porque ele mereceu. <risos> é, então leva pro Miami, então. Leva pro Miami. Não, não, Renan, oh, 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 oh. <risos> Sem agressão, Eu né? acho que eu deixei o Renan
1: com o pior bucha, hein? Renan. Eu acho que foi a mais injustiça. Renan, fala aí do Nate McMillan. Merecia? Eu acho que não.
0: Eu vou ser bem sincero com você, Alice. Eu acho que o Indiana Pacers poderia pelo menos ter se poupado do vexame de ter renovado com ele para depois botar ele na rua. É... Cara, eu acho que. <risos> Cara, ele. Ele foi comemorar! Ele foi, ele foi comemorar, anunciou, pô, teve assim, a extensão, coisa e tal. Pum! Indiana Pacers eliminado e Macmillan na, na, na carroça. Assim, eu entendo o torcedor o torcedor do Indiana, principalmente aqui no, aqui no Brasil, quem torce para o Pacers, beijo, Petros, é, queria muito a cabeça do Macmillan há muito tempo. Mas, cara, se você virar e falar, pô, ele está fazendo um trabalho ruim, não. Não dá para dizer que ele está fazendo um trabalho ruim. Eu acho que a diretoria do Pacers foi muito nessa questão do resultado. Tudo bem, eles estavam batendo na trave e tal, mas olha que, dependendo de quem chegar agora, eles podem se arrepender. Mas, paciência, né?
1: Bom, vamos ver. Gente, vamos ver quem tá lá no chat um pouquinho? Vamos lá começar. Bom, já abriu o primeirão que tava esperando no chat, o nosso querido Rodrigo, do Nostalgia. Rodrigo, toda a equipe do Big Tree se solidariza com você nesse momento. A gente te manda um mega abraço, tá?
0: Esse é o nome, Rodrigo?
1: Leonardo Mogli. Alguém conhece esse torcedor? A gente vai falar dele. Leonardo
0: tá Mowgli.
1: Vamos lá, Priscila, um beijo pra você, adoro você. Priscila que perde um sofá a cada jogo do Tá, né? Nosso digníssimo mole que só pula, pula, pula. pula, pula, pula. Meninos, pula. a gente, pula. né? Eu tava vendo, essa semana foi tão cheia, assim, que a gente até esqueceu de algumas coisas, como, por exemplo, homenagem ao Kobe Bryant. O que vocês viram aí? Foi logo no começo da semana, né, que teve o ah. Kobe Day e tudo...
2: Cara, foi sensacional, né, o evento em si foi muito maneiro, o dia do jogo, aquela, aquela coisa de entrar com o uniforme do, do Black Mamba, tudo que envolveu a, a organização da NBA para que esse dia acontecesse foi muito legal, né, os caras se programam muito bem, eles sabem dar show, né, cara, isso a gente não pode negar, né, e foi muito maneiro, assim, você vê todos os momentos dele, eles passaram a, a curta-metragem dele que ganhou o Oscar, então eu achei que foi da hora, assim, foi bem legal.
0: Foi uma coisa que, olha, que quem não se emocionou está morto por dentro e ainda não descobriu. Porque foi uma coisa que foi muito além do, ali do, da quadra, você percebe o tamanho do impacto que um cara como ele tem, e é, vou fazer um, um parênteses aqui para a gente dar uma brincadeira. O que teve de gente dando like só para ver o símbolozinho do Black Mamba no Twitter? A é, Cada vez que a gente usava a hashtag do Mamba Mentality, nossa... Foi, foi algo sensacional. Foi algo sensacional e teve muita gente até que assim, não conhecia tanto que foi querer saber. Mas o que, que é isso que está acontecendo? O que, que, tá, que, que é isso que está trendando aqui? É, é, meus amigos, ó. O <risos> Bryant.
1: Vocês estão me perguntando pelo. Que... O Christian foi tirar o Morris da cadeia e já volta. Doc Rivers não, assim, passou uns Zap. Christian vai tirar aquele corno lá da cadeia, então ele já volta com a gente tá Cadu, fala um pouquinho venda do Minnesota Timberwolves vocês lembram, o Minnesota tem a joia dessa temporada, que é o primeiro pique como é que tá essa venda?
0: falando, falando em joia, o Christian apareceu ah, essa aí. É,
3: e tá vendo? Eu, eu não é. consegui tirar não, Já tava não feliz, houve fiança, tá Fala de o Garnet dele.
2: que tá querendo comprar é, <risos> comprar o, o Minnesota é, Eu acho que sem hype, sabe? O o Minnesota sempre foi o um mercado baixo, assim, aquele, aquela galera que todo mundo olha. Ah, é só o Minnesota, eles já tiveram bons times, mas parece que ninguém ali se destaca, o cara pode estar jogando, assim, se vier para bem, por que não, né? E o Garnet, ele é torcedor, ele tem uma identificação com, com o Minnesota, se o grupo de investidores for alguém que gosta da franquia, que quer fazer ela ser campeã e tudo mais, ia ser bem na hora, ia ser legal.
0: Tem que, tem que aparecer um dono maluco, Bom, então tipo o tipo Steve a... Ballmer, ou o Mark Cuban. Ah, meter as caras aí, meter... contratar gente, é, boa, gente boa, 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 boa sabe? mesmo. É. Tipo o Mariano Vich. Isso. É, a isso,
3: é isso. aí. gente que troca carisma. É, eu, eu, como o Tão já pediu tipo que eu saia... Tipo o Whiteside, o Tão... É, eu, eu, eu trocaria o Towns pelo Tacofall, né? E traria o Marianovic que é free agent. Pô, aí, cara, tá resolvido. Tá resolvido. Pelo menos carisma esse Não, mas time ia aí ter. É
2: o primeiro time. É, eu, eu, ia ter, eu ia ter a rotação de carismáticos, que é só jogador carismático. E na segunda rotação era, era, era a galera ruim. Aquele time com Morris, Beverly Armando. <risos> Só criminoso, sabe? Só de cara que, que vem...
1: Bom, gente, então... Pra jogar
2: aquela é, é galera braba. Gosta de ser ejetada também.
1: Tudo chave de cadeia. Tudo pro meu cristalzinho, o Kane já vou pegar a regra debaixo do braço, ó. Pô, pô, cai fora.
0: Inclusive, eu vou fazer Porra, uma observação, tá? tá? Essa semana uhum. a gente teve uma reunião de todos os árbitros caminhando pela Disney, a gente já vai falar do, dos motivos, Alice Lata foi avistada no final da fila pra, comandando, comandando essa, essa marcha
1: é, se você ver eu, eu tô em segundo lugar porque meu cristal Kane tá ali em segundo depois ele <risos> gosta de aparecer mesmo e eu tô lá do lado dele do meu irlandezinho, viu? Tô ali, ali na foto bom gente, foi uma semana agora agora a gente já passa <risos> para aquele momento um pouco mais emotivo eu sei que eu não sou nem uma pessoa de chorar já falo isso no Twitter, mas não teve como não ter lágrima de todo mundo. Tivemos três grandes perdas envolvendo o basquete. Primeiro, o nosso herói. isso para pessoas que falecem, mas Chadwick Boseman não pode ser considerado menos do que um herói da vida real. Tivemos uma morte muito forte também para quem assim, acompanha, como eu, o basquete universitário, que foi o Lute Olsen que ele foi, gente, um técnico lendário da Universidade da, do Arizona, do Wildcats, que teve André Guadala, Steve Kerr então, tipo assim, é como se fosse um coach K morrendo, a importância dele, o que me deu um certo pânico, que o coach K já está com 73 anos, né, então o Luch é dessa geração, não é da geração Calipari, que é o que eu mais novo lá da Kentucky, mas é desses grandes técnicos lendários, né. E o Cliff Robinson, jogador que foi All-Star, do Phoenix, do Portland, então, assim, eu quero que os meninos me ajudem e que a gente comente um pouquinho sobre isso. Como foi para vocês a repercussão? Christian, como é que bateu isso?
3: Eu queria comentar sobre, talvez, o que teve menos repercussão nos últimos dias, até porque foi o mais recente, que foi o Clifford Robinson. E eu tenho uma, uma identificação pessoal muito grande com isso, porque o meu irmão era torcedor do Porta por causa de dois caras, Clifford Robinson e o Clyde Drexler. E como eu, eu torcia muito pro, pro Chicago na época, né, porque eu gostava muito do Jordan e tudo mais, era sempre uma rixa em casa e a gente vivia se quebrando no videogame com Bulls versus Blazers, né, que era, tinha no Mega Drive lá atrás, e, e aí era sempre, era sempre isso, né, Scott Pippen e Jordan contra Clifford Robinson e Clyde Drexler. Isso uh, e aí a gente sempre acompanhou, né? O, o Clifford Robinson e é um cara que foi melhor sexto homem da NBA numa temporada, foi ao Star e certamente marcou muito importante. Então ele morreu muito cedo, né? E, aos 53 anos puxa isso. Isso é assustador, né? Ver pessoas tão jovens assim a nos deixarem e pessoas com tanta relevância. Falando em
0: juventude, eu vou puxar, puxar aqui puxar essa bola para mim, até porque quem quem for quem for ver é, quem for ver quem for ouvir esse episódio depois do dia que a gente está gravando, não vai estar tá vendo o vídeo. No vídeo eu tô usando a camisa do Pantera Negra em homenagem ao Chadwick Boseman, que foi uma coisa assim muito muito abrupta. É, eu não sei vocês, mas no momento em que eu descobri Que eu soube dessa notícia A minha irmã veio me contar Meio sem, sem acreditar E eu fiquei uns 5 minutos sem saber como processar é, Por que, que a gente está falando de, do Chadwick Boseman? É, primeiro porque Nos, nos jogos de, de hoje, domingo, dia 30 de agosto é, a, O falecimento do Chadwick Boseman está sendo anunciado Como a perda de um amigo da família NBA ele não era um atleta, não era um jogador, apesar de ter, na sua carreira de ator ter interpretado é, um, um atleta do beisebol, o primeiro negro do beisebol, mas ele era um amigo. Ele era um amigo que teve um impacto muito grande, principalmente pelo seu papel como Pantera Negra, foi um, foi um símbolo, foi um exemplo. A gente tem na nossa memória recente o Vitor Oladipo usando, é, ganhando a máscara do Pantera Negra das mãos dele no concurso de enterrados do All Star, e aquilo foi... Foi algo lindo de se ver, de como, de como o símbolo dele abriu portas para todo mundo, com o impacto que ele teve. E numa semana em que a gente fala de tanto, de tanto, tanto impacto do Black Lives Matter, de vidas negras importam e de negritude, é, a negritude ela tem um senso de comunidade. Todos somos, todos somos ligados, todos somos conectados uns com os outros. Então, a perda de um, um negro, de proeminência, de sucesso, isso tem um impacto muito grande na gente. Então, a gente sofre, a gente sofre como se fosse um dos nossos. E ele era. Ele era um dos nossos. É,
2: eu eu quando sabe do que é bom eu tava em casa, eu tava quando falaram pra mim, eu não acreditei não. Eu falei, ah, é mentira, o cara tava benzão. Só que como ele era bem discreto, né, como já disseram, eu não. Estão tá inventando aí, estão matando o cara antes da hora. Muito, muito. Aí depois veio a notícia. Muito complicado. Essa doença cara. que ele sofria. É. Foi, foi Foi de repente assim. E aí pra mim foi foi difícil. Mas acontece, né?
0: Pois é. Alô, Alice. Alô, Alice travou, eu acho.
1: Assim, Bom, volto. ele... exato, voltou todo mundo.
2: Voltou.
1: É mais gente pegar o Morris na cadeia, tá? Ah, é aquela treta, doido pescotapa em cima do pobre Luquinha. Não é fácil, não, tá? E assim, do, do Lute sem Renan? Se acompanha universitário, o que, que você sabia um pouquinho?
0: Um pouco pouco, honestamente basquete universitário não é algo que eu acompanho que eu acompanho frequentemente mas assim, mesmo não, mesmo não, sendo, não sendo fã por não conhecer, não conhecer a, a carreira do, do Lute Olson a gente tem uma ligação muito forte entre a NBA, que é o esporte que a gente cobre que a gente acompanha com, o, com quem vem do universitário a gente vê por exemplo o Brad Stevens uh, que veio do universitário e tem uma reverência muito grande então eu imagino eu imagino o tamanho do Lut Olson, a perda do Lut Olson num momento, como, num momento como esse, onde a gente está tá perdendo tanta gente como um todo. A gente está perdendo muita gente todos os dias. Então qualquer perda que a, gente, que a gente sofra tem um impacto muito grande. Eu acredito que com o Olsen não seria diferente.
2: Okay.
1: vamos dar uma olhadinha no chat agora olha, quem tá lá com a gente a Ana, que é da nossa equipe do Big Tree tá coladinha com a gente aí, tá dizendo que ela que acertou o resultado aí do Portland então vai ter Ana, Ana e Léo aí no chat discutindo um abraço Ana o Águia receptiva aquele moço Diego que não é nada clubista, eu acho que ele torce o time de Los Angeles eu acho que é o Clippers, né gente se eu não me Deve engano é O irmão,
2: irmão pobre de Los Angeles.
0: Deve estar feliz com a vitória de eu hoje. Eu
1: tô expulsa, eu tô expulsa do área. Eu tô expulsa do área. Eu vou chegar lá, vai ter minha cartinha de, de demissão.
2: Passar Bom, no RH, por favor.
1: Meio da semana... <risos> meio da semana, galera, a gente abre ali o League Pass para ver os jogos. Jogos cancelados. Quando o Milwaukee foi entrar em quadra com o Orlando, o Milwaukee não entrou, ficou no vestiário... Christian, explica para gente um pouquinho, para o pessoal que vai ouvir, como é que foi isso.
3: Olha, é, em virtude do assassinato que houve em Milwaukee, né, e mais uma vez Milwaukee, não sei se vocês puderam ver aquela série do Netflix, do uh, Making a Murder, né, é, que é em Milwaukee, inclusive. É, parece que tudo, tudo acontece em Milwaukee. E... O Bucks é, se, se recusou a entrar em quadro em protesto em virtude da morte violeta né, do, do, do Jacob. E aí foi, foram sete tiros pelas costas e mais uma vez a NBA decidiu parar em virtude desse, desse grave assassinato, mais uma vez uh, violência policial nos Estados Unidos e não só a questão da violência, mas sim a repercussão que isso causou Uh, até com alguns políticos, como certamente o Donald Trump se posicionou uh, fazendo pouco caso disso, e isso gerou uma revolta muito grande nos jogadores. Então esse esse é um ponto que uh, fez com que todos os times decidissem parar, a WNBA parou também, e eu acho que isso uh, começou a reverberar para outros esportes. Né? Então a gente viu o beisebol, o hóquei, todos os esportes americanos parando, e isso é mais uma mensagem, porque isso tem que parar, isso tem que acabar, e e, e sim, vidas negras importam, e a gente precisa muito respeitar tudo isso, e apoiar esses atletas, e, e e fazer com que isso não se não se perpetue na nossa sociedade. né Quando a gente olha, entra para ler os comentários nos Instagrams das, das marcas que estão se posicionando, dos times que estão se posicionando, é uma tristeza muito grande até ver o quanto nós, como seres humanos, estamos, não estamos ainda maduros o suficiente para apoiar causas como essa. Então, o nosso papel aqui é dar toda essa força e apoiar esse movimento.
1: E como vocês é acham que isso acha, vai reverberar fora da quadra? Renan, o que tu acha?
0: Bom, já já reverberou, né? Já reverberou e a gente, tá, a gente tá vendo aí todas as consequências que vieram diante disso. Assim, como o Christian já, já falou aqui pra gente, aconteceu isso, isso gerou muita indignação. É, gerou indignação principalmente porque a gente tá no meio de um, uma bolha criada para que, óbvio, os jogos voltassem a funcionar e que essa bolha também, dentre outras coisas, garantisse garantisse o que os jogadores pudessem transmitir a mensagem deles, a mensagem que vidas negras importam, então como salvo engano J.R. Smith, e grave esse momento porque eu vou citar J.R. Smith nessa, nessa transmissão, eu acho que J.R. Smith se posicionou da seguinte forma, meu Deus, Bom, já, meu Deus. já que vocês não nos ouvem, agora vocês não vão nos ver, e é isso, porque, caramba, eles estão o tempo inteiro protestando, eles estão o tempo inteiro passando a mensagem que vidas negras importam, que a gente precisa mudar, que a gente precisa fazer várias, várias coisas na nossa sociedade, e eu digo nossa porque isso não se resume aos Estados Unidos, é a nossa sociedade enquanto seres humanos, um negócio desse acontece, sabe, é muito é muito frustrante, e eu entendo a frustração dos jogadores, então diante disso, acompanhando a NBA a w, tivemos a WNBA tivemos jogos da da liga, de, da liga americana de futebol é, adiados, da liga de beisebol a tenista Naomi Osaka que ela ela tem, tem ascendência japonesa e americana, ela é, uma, ela é uma mulher negra. No primeiro momento, ela se negou a participar da semifinal do torneio que ela, que ela estava, mas depois ela voltou atrás por motivos que a gente vai comentar aqui. E eu acho que foi um, um passo enorme, enorme diante de, do cenário que a gente tinha antes e do cenário que a gente vai ter daqui para frente a gente tá vendo os jogadores expressando a, opini a opinião deles, é, tomando consciência de que eles representam uma coisa muito maior, e isso vai reverberar muito, muito, mas muito mesmo ainda. Eu tenho pra mim que a gente, agora que a gente deu esse passo à frente, a gente não, não dá um passo atrás, não.
2: Eu acho que esse ano a Liga ela tem tido atitudes Eu acho bem... Eu
1: interessante.
2: Bem a Liga esse ano ela tem tido umas atitudes bem legais, sabe? É começou
3: com o Cadu depois... caiu o
2: que o Cadu estava
1: conversando porque assim gente para preparar essa live cheia de coisa técnica a gente conversa muito como grupo e ele tava começando a falar do envolvimento da liga e assim tirar o chapéu Adam Silver tá tendo uma postura Irretocável, pública Até agora, não sei se o cara quando dorme Tá pensando isso, tá pensando É um bando de sacana que não foi jogar Mas eu tô falando como é. figura pública Como líder, eu acho que ele Tá tendo uma posição muito boa Já não é a primeira que eu vejo dele Quando ele se posicionou a favor do uso da cannabis E que conversou com atletas Sobre isso, eu já achei bem interessante Como ele era como executivo Então assim, por enquanto tá indelével, diria meu avô essa postura da NBA como órgão,
3: né? É, a NBA está fazendo um trabalho lindo. Eu acho que, como. É, é, talvez seja. A, talvez a NBA seja a primeira liga que se posiciona em casos como esse. Se você observar, até quando, quando houve o outro caso de Minnesota, a, a NBA também foi a primeira a se posicionar. É e eu admiro muito isso Para mim é por isso que eu amo o basquete sabe, porque é um talvez seja o esporte mais uh, democrático que nós nós possamos encontrar nos últimos tempos, justamente por essa inclusão uh, tem gente do mundo todo jogando NBA e a NBA se representa muito internacionalmente, Ela ela faz questão de dizer que ela é um esporte mundial e eu, eu realmente acho que esse esse modelo de posicionamento que a NBA tem devia, deveria servir de exemplo para outros esportes. Que ao invés de, de permitirem, eles coíbem. né? Se a gente olhar o que a NFL fez, puxa a, a NFL para mim é uma vergonha. E a Nascar também fez um processo muito legal. né? A Nascar uhum. tem um piloto negro, não lembro exatamente o nome dele, mas assim que ocorreu o problema, e a Nascar é, é conhecida nos Estados Unidos por ser um, um esporte muito redneck, né? então eles empurraram o carro do, 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 do piloto até a linha de chegada, até o, a primeira posição, isso para mim foi lindo e eu espero que nós tenhamos mais momentos como esse daqui para frente
1: certo e... eu acho que é isso que vocês resumiram, né? Tem que continuar fora da quadra, porque eu acho que também tem muito atleta que às vezes se beneficia disso, ou muito que está com medo de não ir contra a maré, por isso que é muito legal por exemplo, um Lebron quando abandonou a reunião, que ele estava vendo que aquilo ia contra o que ele pensava, que não ia nada, lembrando aos ouvintes que estão vendo isso gravado, que teve uma reunião dos atletas com alguns técnicos como o Doc Rivers, e o Lebron e o, a boa parte do time dos Clippers eles se retiraram da reunião, né? Justamente porque eles não estavam concordando com o retorno
0: dos jogos. Sim, e eu, eu vou, vou jogar uma pergunta aqui para vocês, porque isso... É, rolou essa teoria da conspiração, porque a linha do tempo foi mais ou menos assim, no início da, no início da semana, é, no domingo aconteceu o um ataque ao, ao Jacob Blake, onde ele foi alvejado com sete tiros pela polícia, e... já na... já na, já na segunda-feira isso estava reverberando muito, e... A gente teve depoimento de, aquele depoimento emocionante do, do, do Doc Rivers, onde ele, onde ele disse a, a seguinte frase A gente continua amando esse país, mas esse país não nos ama de volta Foi algo assim, estrondoso, e isso ficou reverberando E o time do Toronto, junto com o time do Boston Celtics, já estava iniciando um papo de boicotar o início da semifinal e até então, o que a gente tinha era isso. Boston e Toronto planejavam fazer o boicote. Na quarta-feira, o Milwaukee foi lá e pum, não entra em quadra. No que foi seguido pelos demais times. E até então, a postura do Lebron tinha sido algo condizente com o que ele, com o que ele levava no início da bolha. Ele entrou na bolha dizendo que super dava apoio à, à luta pela igualdade, pela igualdade racial e quem, que, quem quiser cobrar... O, cobrar o Lebron tweetando sobre isso, olha o quanto de dinheiro que o Lebron investe em causas como essa. Muito mais do que tweetar, ele, ele vai lá e mete a mão. Então ele falou, a gente tem que defender isso, mas eu vou continuar jogando. E a, a gente assumiu o compromisso de jogar. E eu vou continuar jogando. Ele continuava falando isso o tempo todo. Aconteceu quarta-feira. O Milwaukee não entrou em quadra. O LeBron o, Os demais não entraram em quadra. O Lebron até então ele defendia a continuidade, a continuidade do campeonato. O que, que aconteceu? Que a, na tal da reunião de quarta-feira o Lebron assumiu uma postura do tipo: Temo, temos que cancelar. A temporada não pode continuar. Eu confesso que eu não entendi. Teve confesso conversa com... de bastidor que a gente não sabe.
2: Né? É. <risos> Bem conversa complicado, então vamos que esperar.
0: Porque... Né? Vamos esperar
2: por resultado concreto. assim ah, mas foi legal, né? Que parece que né? até com o Barack parte... Obama eles chegaram a conversar, né?
0: Sim, sim. Tanto sim. ele quanto o Chris Paul. O Chris Paul também tem um, tem um papel enorme sim. como presidente da associação de, de jogadores. Claro. Eles entraram em contato com o Barack Obama, que foi, assim, essencial para eles adotarem a postura que eles estão tomando agora. O que
2: ele falou, foi basicamente, cara, continua jogando e usa o holofote para a luta... Certa, para fazer o correto Que se vocês pararem de jogar Vocês perdem essa, esse palco para vocês exporem os problemas Que vocês sabem que existe existem Foi, é, Sim, sensacional, cara Sabe É, é, é o melhor jeito De, de, de eles mostrarem para o mundo O que é que tá acontecendo, o que é errado E tudo mais E continuar nessa luta, sabe
0: Exatamente, como, como eu mencionei aqui anteriormente quando eu estava falando do, do, do Chadwick é, essa questão da negritude ela funciona como, como uma grande comunidade então se a gente, se a gente tem o, o Barack Obama como, como chefe, como líder liderando outros líderes nossa, vambora vamos nessa
1: é. E ano eleitoral? Então vamos ver se eles conseguem fazer, mas depende de colégio eleitoral, não depende do voto do americano médio que acompanha a NBA, mas o que a gente tem é que ver nisso. No chat tá rolando muita discussão, né? Sempre o destaque aí das meninas da WNBA, né? Que infelizmente, enquanto a WNBA não tiver um patrocinador de peso, tanto peso quanto os meninos, porque a gente sabe que grana que manda no mundo dos esportes, né? A voz não vai ser tão ouvida, mas por isso que tem tantos perfis lá no Twitter, né? Brasileiros e na gringa também, que estão sempre, né? É, reverberando as palavras das meninas, das líderes, então tá rolando muito essa discussão do pessoal que tá lá no nosso chat. Vamos fazer agora, gente, o rodízio, vamos para o nosso próximo bloco 2, Playoffs Conferência Leste. Vamos começar primeiro com o um jogo que foi adiado e a gente vai fazer um carrosselzinho, tá? Então eu vou escolher uma vítima aí dos três pra gente poder falar desse jogo. Cadu, Milwaukee e Orlando,
2: Série já encerrada, Pô, me conta ela foi. Assim, <risos> foi a coisa mais simples que eu já vi, sabe? Não tinha mistério nesse jogo, cara. Era só o Bucks ganhar, sabe? É claro que o Bucks ele não apresentou o basquete que a gente espera de um time campeão. É, aparece que ainda falta pra esse time provar que... Não, a gente veio aqui, a gente tá jogando sério, a gente vem pra, pra ganhar título, sabe? Tá faltando isso. É, dá uma pena tu ver o Antetokounmpo o lá se, se matando e o resto do time não acompanhar o cara muitas vezes. Mas, cara, é, é um resultado fatídico, sabe? O time do Orlando, é porque que a gente falou na live passada, a gente nem sabe o que, que eles estavam fazendo na bolha. Acho que eles só estavam lá porque eles eram dono do lugar, tá ligado? Ah, é nossa cidade, então a gente vai brincar também. <risos> Pessoal, olha isso. Tá ir a pé. É, a gente já tá aqui perto mesmo. Deixa a gente entrar aí, pô, só pra completar. Sabe? Pra dar uma emoção. Porque não tem time, sabe? O elenco é muito fraco. Assim, tirando o Vucevic e o Aaron Gordon, coitado, que não pôde jogar. Mas não tem time, sabe? Então, eu acho que foi a, uma das mais fáceis. Né? Eu pensei que o Philadelphia e o Boston seria mais difícil, mas parece que não foi. Então, talvez tenha sido mais emocionante que o Philadelphia e Boston.
1: Eu vou deixar agora uma moleza com o Christian. Toronto
3: e Brooklyn. Como Nossa. é que foi? Eu, eu tinha a pena do Brooklyn antes de começar a bolha. Né? Porque Sim. quando a gente olhava a quantidade de desfalques que eles estavam tendo, eu já estava eu prevendo, esses caras vão ter que fazer um catadão da d para poder jogar a, o playoff da, da, da bolha. E foi mais ou menos isso que aconteceu. O time chegou muito desmantelado. Apesar de ter feito aquele jogo lindo com o Portland, que acabou eliminando o Sanz, infelizmente até olhando o que aconteceu na série eu acho que o, o Sanz faria um papel melhor do que o, o, o Blazer acabou fazendo é, então teve aquele jogo, embora foi um jogo muito para aparecer e mostrar que estavam vivos, mas quando chegou o playoff, olha é, o leste de maneira geral foi, foi muito fraco, né? então foram os quatro primeiros contra ninguém essa é, essa é a verdade tanto que Fraca, não, é... <risos> não, de, não deixa de ser é que como o Spurs esse ano não entrou no playoff, eu tô com um pouco de ressentimento e estou sendo duro nos comentários embora a gente é sabe ali. que é verdade o moleste esse ano foi, foi lastimável então Toronto passou e, e não deu a menor chance passou brincando pelo Nets e agora que começa o playoff para Toronto então, Exatamente. até então foi só passear.
1: Cadu, faz o nosso carrossel de Boston e Filadélfia. Tu esperava mais o Filadélfia, que também tomou uma lambada boa? Como é. é que foi?
2: Eu pensei que ia ser sete jogos. Assim, de coração, eu queria muito que fosse sete jogos. Mas nunca. Não, cara, mas a gente sempre espera alguma coisa do Filadélfia. A gente fala que a gente. Ah, tá, foi 4x0, beleza, mas. Pô. Ah, o sabe? A gente fala, pô, ele vai dar o gás. Pô, tava com o al dito. Claro, a gente não espera que o cara venha para revolucionar o time, mas é um bom jogador, sabe? É... Eu esperava um pouco mais do, do Philadelphia, sim, sabe? Eu esperava que ele fizesse uma frente contra o time do Boston. Mas no final deu um esperado, né? O Boston tem, é um time muito completo. Assim, não é um time de uma estrela só. só é um time muito completo, os cinco jogadores, mais a rotação deles é boa. <risos> então é um time que não pode dar bobeira. Se cruzar, ele vai passar por cima. O Toronto hoje viu isso, né? O Toronto resolveu não entrar em eu, eu o veio. Mas, assim, olha ó... O
1: Cadu tem um comentário muito maldoso de um tal Renan Alonso no chat, que eu não sei quem é, dizendo uma hora dessas e eu tendo que ouvir gente levando fé no Filadélfia.
2: O cara tá há 29 anos eu, levando fé no Miami
1: ah, que, que que você pode Então, dizer, Deus, last cara. but not least Last but not least Eu deixei um presentão pro Renan Por isso que eu chamei o Cadu duas vezes no carrossel Indiana Pacers E Miami Ô Renan, custou o emprego do Nate McMillan Os filhos do Nate McMillan estão raspando o chambinho com, com o dedo Que o pai foi demitido Me conte aí, amigo
0: Chambinho com o dedo. Ah, é. Olha, eu não tenho nem condição de responder depois de, depois de uma figura de uma figura dessa como como Chambinho. Mas olha, olha, obrigado pelo pre <risos> pelo presente aniversário aproveitando que ainda estamos em agosto. Olha, brincadeiras à parte, Miami é muito bom, mas o resultado... A varrida de 4x0, ela não reflete muito bem como foi a série, porque foi uma série disputada. Eu imagino como ela seria com o reforço do Sabonis, o Sabonis saudável jogando pelo Indiana. Eu acho, desde o início, eu sempre falei que eram dois times que se equivaliam, é, eu achava um o espelho do outro, e a gente viu isso em quadra, a gente viu isso acontecendo em quadra, a gente viu grandes empates entre o Miles Turner e o Bana de Debaio, mas no final das contas o Heat soube administrar, Soube crescer nos momentos decisivos, inclusive entre, como entregou vantagem o time do Miami, mas venceu mesmo assim. E agora a gente tem a missão de encarar o Milwaukee aí e bola de treino na cabeça do. Eu tô com saber. Vamos embora pra cima deles.
1: Eu fiquei muito satisfeita com uma coisa que o Christian disse, porque eu achava que era só eu. E olha que eu sou torcedora sofredora do Knicks, né? Mas a Costa Lã. Eu achei os playoffs chatinhos, não sei se foi pelas varridas, como o Christian falou, os primeiros quatro passavam, não teve muita novidade, então eu não sei se era eu que estava com sono, sabe, aquele negócio, não desista das coisas, porque você está cansada, na verdade, não quer desistir, mas eu achei um pouquinho, assim, uma palmolescência aí da Conferência Leste, vamos ver quem vai ser o, o finalista, e vamos passar agora, que está todo mundo no chat babando, porque ali tem um monte de torcedor no, do Oeste, Bloco 3, Conferência Oeste. O time do Trovão com o Houston Rockets. Christian, me conte, o que, que você está esperando desse embate que amanhã nós temos mais um jogo?
3: Eu espero que o OKC se recupere da, da lambada que tomou no, no último sábado agora, que foi uma surra muito grande, porque... Danilo Galinari não jogou absolutamente nada, não tem como o cara jogar dois jogos, jogador profissional do nível dele jogar dois jogos tão ruins como ele fez e, e, e puxa é, eu queria mesmo era que o OKC passasse sabe? mas a, a realidade né, nu, nua e crua é que muito provavelmente o Houston mata esse, esse processo na próxima partida é, eu, eu acho que a série foi uh, as, as duas partidas que o KC ganhou deram aquela aquecida na, 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 na série, porque uh, quando o quando Houston abriu, todo mundo já meio que desanimou e Chris Paul apareceu. Chris Paul tá jogando um basquetebol fino e ele sempre chegava muito quebrado nos playoffs, sempre cheio de lesão e ele tá inteiro. Isso eu tô gostando de ver. E quando a gente olha que o Steven Adams, inclusive, tá jogando muito bem. Ele tá ele está sendo, como o Hilton joga, <risos> joga sempre no small ball ele está fazendo, fazendo e acontecendo porque quando ele pega, está todo mundo na altura do peito dele ali no garrafão o bicho velho está deitando e se transformando no rei do garrafão o Aquaman do garrafão o Aquaman o nosso momento
1: Denver e o está rolando agora, o pessoal do chat aí pode dar um ao vivo para a gente quanto é que está como o Mas... nosso digníssimo homem, que hoje, está tirando umas peças patrocinadas por Ardan Silver. Então, Renan, conta aí. Putz. Eu, eu Gosto muito, sou muito simpático para o Denver. E aí, Renan, quem Sim, passa? Vilmar é Murray ou Donovan Mitchell?
0: Olha, pelo bem do meu bolão, espero que seja o Denver, mas eu vou ser, eu vou ser muito sincero, eu vou ser muito sincero. Você o Utah vai Jazz, se tá... dessas palavras a partir do
2: momento que você vai entoar elas.
0: O Utah Jazz, ele tá, ele tá jogando com uma gana, com muita vontade mesmo, uma vontade superior à do Denver. Isso, pra mim, tá muito tá muito discrepante, o Utah tá, tá, tá com sangue nos olhos. O Denver, por natureza, pra mim, ele tem um elenco melhor. Ele tem mais peças. Agora, playoff é um super astro e um elenco de apoio. O super astro no momento do Utah é o Donovan Mitchell. Donovan Mitchell fez um jogo de 57, Jamal Murray fez um jogo de 50. Então, por critério de desempate, o Donovan Mitchell está tá melhor. Mas corre o risco de o time se desgastar muito e chegar... E, che e chegar fora, de. sem perna, sem perna para a próxima série, como aconteceu com um certo favorito do senhor Léo Mogli, eu não vou perder a chance de jogar isso na cara dele, não. Favorito, é, isso vai né? ser uma jogada
1: na cara muito clássica, né? até o último item, e assim, o que eu notei naquele jogo 4, né, que foi quando o Denver ganhou, que a bola não chegava no Jamal, porque tava sem Gary Harris, o Jokic não estava passando a bola porque estava mais atuando na defesa. O Jamal fazia tudo. Jamal pegava rebote, Jamal dava aquela armação, Jamal marcava, Jamal tomava o Gatorade de saía ali, cobrava o ingresso ali no estacionamento, o cara fez tudo. E foi no jogo que ele fez os 51 pontos, né? Então isso que eu notei, ele deu onde um adcrispou, ele foi pegar a bola. E é coisa que ele não faz, Sem, sempre, né? quase sempre.
3: É, e tem que dar um feijãozinho pro Bol Bol, né? Ele tá muito magricelo, cara. Nossa! Eu acho que um o do...
2: Por... Não é o melhor, não é o melhor, entendeu? Quando ele era mais gordinho, fofinho, era um pivôzão passador, top de linha. <risos> Tava voando em quadra. Depois que ele emagreceu, pô, perdeu até a graça. <risos> agora, é. minha filha, a gente vai agora pra aquele jogo que é pra assistir
1: com toda a família tradicional. Brasileira, chame a sua avó de 90 anos, chame o seu menininho, que é um jogo calmo, pacífico. E quem vai falar? Caduzão da massa vai falar do jogo que foi apitado duas vezes por meu cristalzinho, Ken Fitzgerald, que você ama, que você ama, até engasguei. Clippers e Dallas, Cadu. Vai, respira falar. fundo.
2: Quero falar, não. Mas
0: coisa para apitar, ele teve, teve bastante.
2: Cara, é, assim. Eu, eu saio derrotado, mas orgulhoso. <risos> é, eu, de coração, apesar de ser um, um lunático torcedor do Dallas, o cara que achava acha que o Dallas vai ser campeão todo ano, mesmo sabendo que não tinha condição, mas o time me surpreendeu muito e... Mas não tinha como, né, cara? O time do Clippers tem dois caras e um deles resolveu voltar a, a atuar, né? O Paul George apareceu na série no jogo passado, que veio aquele massacre, aquela porrada que eles deram na gente e o Kawaii, o Kawaii é, é fora de série, porque o Kawaii ele, ele tá tranquilão lá, de repente ele entra bota 20 pontos na tua cara e você tá no banco como se não fosse nada, tipo assim, tô aqui de boa pá, tranquilão e assim, a rotação do Clippers, o Clippers ele tem um time muito completo cara e eles jogaram bem, sabe assim, os pontos não ficavam concentrados em um jogador e isso fez muita falta pro, pro, pro Dallas, sabe o Pozingis ficando fora também sacrificou muito o time, porque o time ficou sem a segunda referência, né? Que é ele o Lucadonte, não tem como. E o elenco de apoio do Dallas, tirando o Seth Curry... Gente, tinha Hardway, você não é seu pai. Você não é papai. Você tem que... Vai para outro time. Você tem que... Vai pro Dallas, porque ele faz um jogo que ele bota, sei lá, 20 pontos. Ele passa uma temporada... Fazendo nada, cara. Ele erra bola boba, pelo amor de Deus, gente.
3: Mas tem Marianovic, cara.
2: Tem Marianovic. Marianovic Mariano tava ok. E pior que, cara, ele evoluiu muito nessa volta dele, porque ele ganhou mobilidade nesse, nesse playoff. Ele deixou de ser aquele cara... Ele é muito pesado, mas ele era muito pesado mesmo, sabe? Uh, ele recebeu uma bola no garrafão o tempo que ele demorava para trabalhar a bola. Ele evoluiu muito só que ainda falta algumas peças de apoio pra gente realmente disputar o título e... cara, é o Clips, cara pra mim é o Franco favorito, não tem como é um elenco muito completo e tem dois jogadores que se eles estiverem no dia bom, é muito difícil de segurar sabe? você parar o Kawhi já é difícil, imagina o Kawhi e o Paul George jogando muito oh, aí você cabu. fala, você parou eles dois aí começa o Williams a meter bola de tudo quanto é canto pô aí tu fica perdido
3: Ô, Cadu, teve um, teve um lance no jogo de hoje que a bola caiu, né? A bola deu aquele kick, né? Curtinho no chão e o Kawai se jogou na bola. E a bola tava assim, acho que a um metro do pé do Boban. Cara, eu vi que ele, ele ensaiou lá no chão e desistiu. Eu falei, caramba, cara, imagine se o Boban, Marianovic se joga no chão ali, cara, dá um tsunami na Tailândia, cara, porque vai mexer uma placa tectônica se o cara Agora, pular numa quadra ali. É,
2: é, é fato que tem que ressaltar nessa série, é Morris, você é um criminoso. Criminoso. <risos> o que você fez? Pisando no, você, no teu é. você é safado. você Aquilo ali foi, foi maldade, sabe? Não foi sem querer. Foi maldade. Aquilo ali o cara fez pra quebrar o garoto, cara. Mas o Luca Doshi, ele é ruim, e aí, na próxima temporada, ele vai ter que aturar o Luka de tipo, puto bolado acabando com o time dele, porque é... E é ano que vem, vocês aguardem. Eu tô que nem o Mogli. Todo ano eu, eu mandando. Amanhã...
0: <risos> meu irmão, se, se um Mogli já incomoda muita gente, tem que tirar dois. Você é a cópia dele. Agora, agora tem que aturar o torcedor lunático do Utah e o torcedor lunático do Dallas. Ah, meu Deus mas do céu, eu, cara. Mas eu tenho título, né, meu irmão? <risos>
1: Ih, rapaz. E olha, no, no chat, os Biggers que estão nos acompanhando, nossos fãs são os Biggers Free, estão dando muito carinho pra gente, tá? A Pri, a nossa primeira dama, tá morrendo de rir. A Ana tá dando carinho pro Renan, dizendo: Renan, o Pacers foi um lixo. O Mogli está todo feliz com o Jazz, também está esculachando Dallas a fraquejada do oeste. Esse é o nível que tá, o carinho que estão distribuindo pra gente lá. E falando em carinho, a gente vem para aquela série que a minha memória falha muito. Eu queria lembrar qual foi o participante do Big Three que junto com o Barclay falou Portland vai passar. Me lembrem, por favor, que eu esqueci.
0: Eis aqui, eis aqui. Eu, quem está ouvindo esse episódio no podcast, mas quem está assistindo a live, está vendo aqui, ó. Eu não poderia deixar Eu não poderia deixar de jogar na... Você o é, do B Primeiro No Bichu, você é o primeiro Quem foi o Portland Como favorito para ele é, a bem. Acreditou, Pois bem
1: Acreditou ele, Charles Barkley Naquela mesinha da TNT Ele era a quinta cadeira lá
2: Caraca, cara, na moral... É a coisa mais absurda que eu já ouvi. E olha que eu já ouvi do Renan, esse mesmo que julga o Moglen, no, no verão passado, que o Portland ia passar com 4x0 no Golden State, com Kevin Durant, com tudo jogando. O Renan falou Mas aí, assim... Mas
3: aí tem a questão emocional. A gente sabe que nós temos um carinho especial pelo Golden State Warriors. Aí tá é. todo mundo condicionado né a opinar isso cara a gente acredita que o pô que o Orlando ganharia do, do, do Warriors então isso tem que estar pesado da maneira adequada
1: Renan direito de defesa foi ah, então, é muito atacado pelos amigos fale aí o Portland tinha condições de bater os Lakers Damon Lillard ter saído caiu muito o rendimento era inevitável Eu...
0: A minha, a minha início de conversa. O Cadu tá aqui jogando na minha cara. Cadu é o seguinte: eu não tenho episódio de podcast com a minha opinião para ir para o internet inteiro. Para minha opinião, de especialista, ouvir. Você é candidato a Leão Lobo desse podcast, né? Você veio com, veio com fato aí para jogar, mas tudo bem. Beleza. É, Brincadeira, e situações à parte lance do Portland, é, a gente que a gente tinha comentado, foi um time que deu muito caixa na fase de classificação para roubar a vantagem do Grizzlies e chegaram posição para jogar o play-in com a vantagem, eles usaram a vantagem, mas o time estava muito sem perna na série contra os Los Angeles. Deram aquele susto, deram, show, maravilhoso, mas o cansaço foi muito nítido no parqueiro. A gente teve no jogo 5, que selou a classificação do, do Lakers para a semifinal, um duelo no mínimo interessante, que foi Camelo entrando jogando bem, teve uma cola um pontuando para um cacete, e a gente fica se assim, imaginando, poxa, se o Damian Lillard tivesse ok, a gente teria um jogo mais leal, mais parelho, como o jogo 5 foi? Talvez, talvez a gente tivesse, mas dificilmente o resultado não, não seria o Lakers passando. Fazer o quê?
1: Meninos, e hoje nós começamos a primeira semifinal. Boston e Toronto, ninguém imaginava assim. Cadu, por que, que o time do nosso Nick Nursinho fez esse vexame? Tomou essa
2: tamancada? Tá o time entrou em quadra? Eu achei que eu tava tendo. <risos> eu tava voltando no, tava no passado, sabe? Eu vi um time do Toronto que jogou, tipo, dois anos atrás, aquele time que chegava no playoff e, e sumiu o basquete. <risos> que ninguém entrou em quadra, cara. O, Lowry, o Boston é mais do que o Toronto? O Kyle Lowry, ele, ele... Ele entrou, uh... no modo, ele entrou no modo desespero e foi embora. Entendeu? E aí, cara, foi um negócio
3: horroroso. Foi horroroso. É, eu acho que o Boston, ele tem mais peças individuais do que o Toronto, embora o Toronto seja um time muito mais entrosado. O que me preocupa é a forma que o Toronto jogou hoje. Assim como o OKC jogou ontem, o Toronto jogou hoje. Foi lamentável, o time não, não foi bem na defesa, não foi bem no ataque. Siakam levou só, só jogou um pouquinho no final do quarto quarto, na hora que estava tudo desgraçado... No jogo, já tava tudo mais. Essa queda destruído. foi o time
2: do Toronto,
1: gente. Acabou
3: de cair. Isso. Foi o, nível, foi o nível do basquete do Toronto. Né? Foi o Caio Larry. né? O Caio Larry tá sempre caindo. É outra. Tentando cavar a faltinha de ataque dele. Então nem isso funcionou. Mas eu acho que essa série termina um 4x2 para os Celtics.
0: Eita! Christian Pedroso falou primeiro. Você ouviu aqui. <risos>
1: anotem aí, então vamos rapidinho quem passa, eu acho que o Toronto passa, Christian
2: fica com essa posição mesmo
3: sim, 4x2 pro Celtics
2: eu acho que quem leva também é o Celtics eu acho que vai ser 4x2 Celtics podendo muito ser um 4x1 se as coisas não mudarem né? eita Renan, você?
0: eu vou confiar na prancheta do Nick Lance eu acredito que o Celtics seja um time excelente, vai dar muito trabalho, mas eu duvido, duvido que o Toronto vai repetir no jogo 2 a postura que ele teve hoje. Tem até, tem até uma, uma imagemzinha do Nick Nance vermelho de raiva no primeiro minuto de jogo circulando por aí, que é sensacional. Então, eu vou de Toronto em 4x3. Joia, vamos ver lá no chat
1: como é que tá a Ana dizendo, e novamente eu fui a única que acertou que o Clippers ia passar e o resto empolgou.
2: Ó, Cadu, vai lá no Twitter depois lá,
1: vou eu dar a previsão
2: dela que se realizou. Se o Pozingis não tivesse se machucado, a gente levava, né? Só trago verdade.
3: O meu, o meu palpite foi Clippers campeão, hein? No meu bolão é, tá lá, oficializado duvidei, Clippers campeão.
1: E o mog ainda muito esperançoso como tá, tô louca pra gente sair daqui e ver como é que tá, que eu acho que meu Jamalzinho o Murray, ainda vai aprontar muito pra aquela defesa do Cabeção da Malhação, conhecido como Joe Ingles, e o time do Niang, né, Mogli? Cabeção, é. né? Não, porra,
0: Caraca, cara. meu irmão, décima rodada de suco, Dona Vilma.
1: Caraca! É, é a lata, velho, é a lata dele pessoal do chat que ficou com a gente, meu casal maravilhoso do basquete, Pri com o Mogli, a Ana que é da nossa equipe do Big Tree também, o Rodrigo que conseguiu um tempo maravilhoso para estar aqui com a gente, um monte de gente que fica comentando, então por isso que a gente sempre está olhando aqui para poder, a gente que passa pelo WhatsApp, todo o grupo, Diego clubista do Lakers também passou, o pessoal do área super representando aqui, nosso muito obrigado, e se você quiser saber um pouco mais, porque o Big está vindo com muita novidade por aí, acessem o site da gente, que é o bigtree.com.br. Christian, quais são as nossas maravilhosas e bem feitas redes sociais?
3: Tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook, arroba bigtree.br.
1: Beleza, e o padrinho, Cadu, quem quiser soltar um centavinho para a gente, para manter esse trabalho bonito...
2: Para ajudar os, os amigos aqui a fazer aquela metinha diária, para dar aquele apoio moral para a gente continuar aqui, é só ir no padem.com.br/barra Big Trick, B-I-G-3. E ajuda como pode. Nós estamos aí. E Renan,
1: onde é que a gente ouve essas gravações maravilhosas do Big?
0: No seu agregador de podcast favorito, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e Spotify.
1: Bom, gente, eu queria agradecer, como eu falei, a todo mundo do chat, a todo mundo do Big, que tá por trás, quando tem gente aqui aparecendo, tem os outros que estão fazendo um trabalho. Ao nosso técnica maravilhoso, Rodrigo Bamondes, também torcedor do Lakers aí, que tá empolgadaço. E ele separou uma surpresinha pra gente. Vamos ver se a gente consegue. Ele fez com todo carinho. Vamos ver. Tananã, tananã, uma surpresinha. Ih! Gigantesco, o Rodrigo coloca que ele fez com caminho. todo o coração. Tempo técnico: Doc Rivers reclamando com a arbitragem hoje, dizendo que Morris não merecia ser expulso. Menino do Gatorade passando, viu. Então, queridos, a gente fica por aqui. Por favor, acompanhem 9 horas da noite a próxima live, que a gente vai ter muitas semifinais e talvez resultados não, mas já vai ter todas as semifinais rolando, esperamos, tá? Um beijo pra vocês, muito obrigada.
2: Valeu,
0: pessoal. Um abraço, galera.
1: Será que finalizamos? Está todo mundo? Deixa eu pegar, então, aproveitar a minha gata, que o apelido dela é Beverly, porque é.